0: Shut up
1: and sit down. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Y bienvenidos otra vez al podcast de la comunidad del celuloide. Un podcast para dominarlos a todos. Yo soy Manuel,
0: Yo soy Jorge. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy, ay, jole, el temario está medio, 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 dejémoslo así.
1: Sí, sobre todo por el... <risa> El que nos metieron, literal, minutos antes de empezar a grabar es como de ¡ay, no!
0: No, y la reseña también, está medio medio.
1: De, de, va a estar interesante el podcast, ¿eh? pero empecemos, y de hecho andamos de nuevo en escasez de trailers, porque el único que tenemos esta semana es de una película que yo ni sabía que se estaba haciendo. y En serie. ¿sería? Uh -huh. mamá, yo pensé que era película <risa> eso explica por qué es Netflix pero él no sabía de todas formas que Mike Myers estaba trabajando en algo, porque bueno, esta serie se llama El Pentaberato y o sea, no se ve mal al menos visualmente me llama la atención pero híjole, es que no sé qué tanto más puede exprimir Mike Myers el concepto que lleva usando desde pues, Los Simpson. <risa>
0: desde que se hizo famoso, básicamente.
1: Sí, básicamente.
0: pues mira, Lo bueno es que es una miniserie. Entonces, va a ser una y ya. Bueno, se supone, se supone. Pero pues sí, se ve muy similar. La verdad, no entendí muy bien de qué se va a tratar. O sea, sí, pero no.
1: Ajá, es que es lo que me preocupa. Porque sí tienes una idea general de que se están enfocando en una sociedad secreta responsable de eventos grandes en el planeta. Pero creo que se van a enfocar nuevamente más en los gags y en el hecho de que Mike Myers de nuevo va a estar interpretando a más de un solo personaje, que bueno, siendo justos al... o sea, lo hace bien, solo que pues digo, ya no creo que vaya a funcionar tan bien. Digo, su última película que fue la del Gurú del Amor sí estuvo, sí estuvo pues, muy mala. Entonces, eh, digo, tiene un buen elenco, está este King uh -huh. Jong, está este Keegan-Michael Key, a ver, sale el 6 de mayo.
0: Sí, 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 nombres importantes. Si sí tiene, a ver la historia, ¿qué tal?
1: Y a ver si sí, sí, da risa, porque al final de cuentas, el sí. punto de una comedia es que pues sea comedia. Entonces, híjole, le decíamos lo mejor a Mike Myers con este proyecto, pero pues la neta no sé. Quienes tengan Netflix, pues ya el 6 de mayo sale, y quienes tengamos que pedir prestado, pues amén, porque pues. <ríe> no, pues ya ves que Netflix ahora va a empezar a cobrar el prestar cuentas. <ríe> ah, bueno, quién sabe contestarlo. Bueno, <risa> cierto, espero que sí pero pues ya es el único trailer que tenemos ahorita tenemos noticias un poco interesantes vamos punto por punto la primera es que pues Deadline reporta que la secuela de Godzilla vs Kong comienza a filmar en Queensland Australia en algún punto de este año no son específicos cuándo pero no es de extrañarse considerando que creo que todas las películas del, ¿cómo le llaman? Monsterverse uh -huh. ¿sí, no? bueno, sí, de sí. ese esa, de esa cosa, todas creo que las han filmado ahí mismo en Australia, entonces pues, no me extraña, y digo, bien por Australia, bien por ese turismo, y pues tengo entendido que se iban a enfocar más en Kong como tal en la secuela, al menos de lo que yo había llegado a escuchar, porque aquí dicen que es secuela de Godzilla vs. Kong, pero no dicen exactamente de qué va a ser, se han dicho que se van a enfocar más en, en la idea de la Hollow Earth, que habían estado medio explorando la película de Godzilla vs. Kong, pero más allá de eso, no hay detalles. ¿Eh? <risa> <Y tal cual. risa> Creo que ya
0: están sobreexplotándolo. <risa> uh
1: -huh.
0: Estuvo buena hasta eso. O sea, la de Godzilla vs. Kong sí me entretuvo, pero ya otra, pues ya no sé. Porque, por ejemplo, el Mecha godzilla pues, lo desaprovecharon
1: muy feo. Un entonces
0: entonces pues para que desaprovechen otro
1: es lo que no sé Ay, no sé, digo si se enfocan en Kong a lo mejor y tienen un poquito más de espacio para, para darle más vuelo a su imaginación y creatividad, cosa que pues la verdad no, no creo que haya mucha pero porque sí, con Godzilla ya se chutaron a los más grandes o sea en uh -huh. la segunda de Godzilla se chutaron a Rey y Dora y uh -huh. en esta de Godzilla contra Kong, pues ya gastaron al Godzilla entonces ahí sí creo que le tiene que dar un descansito a Godzilla.
0: Sí, sí, y que pues, pues, no sé, o sea, porque también las peleas entre ellos estuvieron, no sé, no pues... ah, sé, sí. a ver qué pasa.
1: La, la, exacto, a ver qué pasa. Aparte, lo que más, más me, me preocupa siempre con estas películas del Monster Monsterverso es los personajes humanos, entonces, porque en la anterior, este, pues, quedaron vivos la, la Eleven, y, ¿quién más? Yo no me acuerdo, la verdad me acuerdo más de las peleas.
0: Mm, no sé, el, 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 bueno, no es científico, pues, no sé, el que tenía el podcast se murió.
1: Ajá, el, el de conspiraciones, ese,
0: ¿Cómo, ¿cómo se llama?
1: El nombre del actor, pero bueno, el punto es que, de nuevo, no han tenido personajes humanos muy interesantes. Los pocos que tienen los matan. Véase uh -huh. Brian Cranston, véase John Goodman, véase Vera Farmiga.
0: Sí, chale. Si tienen sí. un buen personaje es que ya valiste.
1: Sí, exactamente. Entonces, hey, no tengo mucha esperanza. Digo, al menos esperemos que sean peleas entretenidas. Pero pues no hay mucho que esperar. Uh
0: -huh.
1: Y hablando de cosas de las que no podemos esperar mucho. Este, <risa> Sony con su Spider-Verse sin Spider-Man, que han estado haciendo con Venom y ahora con Morbius. Ah, pues bueno, ya casi nada de que se estrene Morbius, de hecho estamos ya a una semana prácticamente el director Daniel Espinosa confirma que efectivamente existe un tótem araña en el universo de Morbius. Para todos aquellos que somos nerds virginales sabemos que el término tótem araña se utilizó en la saga de Spider-Verse en los cómics cuando todos los hombres y mujeres araña del multiverso se unieron para combatir contra Morlon y los herederos. Y pues es interesante que él utilice este término porque él de hecho dijo que no es un hombre araña que ya hemos visto antes y que puede haber un hombre araña o una mujer araña en este universo. Lo cual pues al menos confirma que sí hay un hombre araña y que debe de haber al menos una referencia a la película de Morbius, y sí la va a necesitar porque, pues, como ya empezaron a salir las reseñas de esta película, no nos aprende, pero pues sí. Sí, no, yo creo que
0: todos lo veíamos venir.
1: Eh.
0: Pero, pues, sí está chido. No, no sé, ahora, ahora falta ver qué hará qué Sony, o sea, si, si está hablando de los tótems, porque, como decía, si realmente está empezando a hacer algo, o si nada más porque, pues, a él le guste y y sea fan, que a mí me ¿Yo? suena más que es la segunda.
1: Híjole, no, yo quiero creer que sí están medio planeando algo, porque a, a, también están pues, ya haciendo su película de Madame Web que de hecho ya añadieron a, a la chica esta de Euforia también al elenco, y aparte están haciendo la película de Craven, que ya empezaron a filmar, de hecho hoy empezó a... Bueno, hoy se filtró un, un poco de, del set de filmación. No se ve muy bien, de hecho parece como una película Otra vez están en una ciudad, otra vez es una secuencia de persecución en vehículos, que ya lo han hecho en Venom, y pues no me sorprendería si lo hacen otra vez en Morbius. Eh, pero bueno, lo que hace que me, que me dé esperanzas es de que sí lo estén planeando es más que nada por la película de Madame Web, porque pues en la serie de los 90, Madame Web era quien reunía a todos los diferentes hombres araña del multiverso, y lo mismo hizo en el juego de Shattered Dimensions, entonces... Creo, creo que sí, creo que sí hay posibilidad. Por favor.
0: Pues sí, eso sí tiene sentido, sí tiene razón. Digo, lo malo es que entonces la película de Madame Webb sería únicamente para juntarlos a todos. Entonces, no sé, ah, Ay, en... ahí vamos viendo cómo.
1: Hay que ver, porque ellos dijeron que su Madame Webb quieren que sea como el equivalente de Doctor Strange, pero en Sony. Uh -huh. Ajá, entonces, a, a ver qué hacen. Por lo pronto sí están, están echando la leña al fuego estos desgraciados porque también hace un par de días en el canal de Sony sacaron un pues tráiler, supongo que podemos llamarle así, de El Hombre Araña de Andrew Garfield para promocionar No Way Home que ya está disponible en formato digital. Y este tráiler cierra con, la, pues, con el nombre The Amazing Peter Number 3 o El Sorprendente Peter número 3, con la, pues igual con, con el mismo tipo de letra para sus películas y pues obviamente saben lo que están haciendo porque saben que los fans van a estar así como de ¡Oh, confirmaron el sorprendente Imbraña 3 ¡Oh! entonces sí, saben lo que están haciendo
0: <risa> bueno <risa> sí, Bye. malditos desgraciados pero pues para eso tendrían que haberlo planeado desde desde No Way Home no sé, sí, malditos desgraciados ya a sí. ver o, ojalá que no nos desfraude
1: Ojalá que no, porque aparte ya saben que pues hubo un montón de filtrajes y todavía sigue habiendo un montón de filtrajes de información de todo lo relacionado al hombre araña. Específicamente una de las insiders que filtró un buen de información que sí resultó ser cierta de la película de No Way Home, Amber on Main, ya su nombre en Twitter, ahora publicó que tanto Toby como Andrew Garfield van a regresar a sus respectivos hombres araña, que ya firmaron papeles, contratos y todo eso. Que, digo, es algo que yo ya me espero, el haberlos traído de vuelta así nada más y luego no volverlos a usar sabiendo la cantidad puerquísima de dinero que pueden hacer, pues nada no, no lo van a desaprovechar. Yo creo que la pregunta aquí es más que nada, ¿cuándo los volveremos a ver?
0: Qué buena pregunta.
1: Es que sí, porque fíjate, ahorita la siguiente película grande que sigue, porque pues digo, Morbius no es grande, es Doctor Strange, que está dirigida por Sam Raimi, la música la hace Daniel Elfman curiosamente, uh -huh. cronológicamente en el MCU es justo después de Spider-Man No Way Home, entonces yo digo que hay al menos un cameo que vaya a meter así del, del Toby, es como de
0: Sí, pero es que sonó mucho, ¿no? de que según aquí ya lo mataban, ahora sí No, por favor, <risa> no creo Bueno, más bien quiero pensar que no <risa> No Pero incluso lo, creo que lo compartiste tú ¿no? O, o ¿dónde lo vi? de que alguien puso que Raimi iba a dirigir todo lo que sigue de, de Ah, de
1: yo sí, con con una de, mis, de las fuentes más puercas que he tenido, es ese, ese youtuber, <risa> Critic Site, si lo, si lo visitan. Ese vato spoileó todo Spider-Man No Way Home como año y medio antes de que saliera. Y yo al principio decía, no, nah, sea, está chida la teoría, pero ya conforme fueron saliendo filtrajes, dije, oh Dios mío, tiene razón. <risa> Entonces sí, yo, yo creo que sí van a ser al menos más apariciones en, en otras películas. No sé si les vayan a dar películas a ellos solos al menos garfield yo creo que sí le van a dar al menos su tercera película sobre todo porque desde que salió no way home ha estado constantemente el hashtag de make the amazing spiderman 3 entonces yo a él yo creo que sí le van a dar una más sí, y a lo mejor sus pues, cameos quién sabe
0: quién sabe mm, estaba viendo hoy de que en una entrevista este andrew dijo que lo primero que hicieron en el set va hacer el meme sí. <risa> es que, y yo no? hubiera hecho exactamente lo mismo
1: <risa> amén es que, sí, es que el amor que le tiene Garfield al personaje se, se sí, nota bien, está, mío, está, o sea. está
0: cañón o sea habla y y, y, y lo sientes sí,
1: sí el, realmente el ni el de hecho nadie del elenco de las películas del de sorprendente de maraña fueron el problema el problema fue Avi Arad y pues los guiones tan tan dijeron.
0: ¿no? <risa> sí la neta
1: Sí, entonces Ojalá si le dan su tercera película Que creemos que sí, que, que le den buen material Por favor, por
0: sí, yo, favor. Yo, yo pienso que sí, debería sí. ser un estúpido
1: Ay sí, sería sería Estúpido, que no creo yo A mí me gustaría, considerando que su Hombre Araña Es el que está pasando por su fase Más depre mm -hmm. Me gustaría que adaptaran un cómic Muy bueno del Hombre Araña que se llama Spider-Man Blue, que es un cómic Donde mm. el Hombre Araña, ¿sí lo has leído?
0: Mm. No lo he leído, pero es el que están haciendo también el fan-made, ¿no?
1: Uh, ándale, el de Spider-Man Lotus tomó un poquito prestado de, de Spider-Man Blue. Uh -huh. para, para los que no sepan, este cómic es un cómic donde Peter empieza a recordar todos los eventos de su vida que llevaron al momento en el que perdió a Gwen y cómo lidió con eso después. Yo creo que esa historia quedaría perfecta si le dan una tercera película a Garfield para que puedan para que uno pueda ver cómo va saliendo de ese hoyo emocional en el que está y que naturalmente va conectado con Gwen y pues digo en este caso incluso le podrían introducir a su MJ que en este caso iba a ser la de cómo se llama la de Divergente Shailene Woodley mm, no mejor otra vez. <risa> digo no, no sé cómo actúa ella fuera de Divergente porque pues todos actuaron ojetemente en esa película
0: <risa> solo la recuerdo en la de Spectacular Now y, pues, estuvo bien, pero...
1: Ay, espera, ¿ella no salió la de Bajo la misma Estrella? Sí. Ay, le tocan puras películas feas.
0: Bueno, pues, dinero ya debe haber hecho.
1: Bueno, eso sí. Pero, bueno, todavía falta falta esperar. A, a ver. Sí. A ver qué indicios nos da nos da Morbius. Que no sé, no creo que sean muchos, pero... Pues, a, a ver... Uh -huh. eh. Pero, pues, nace no el único universo de superhéroes que también está en, en un punto muy interesante, por no decir otra cosa. Y es que, pues, ya saben, Warner Ideas Locas Brothers y sus, su manejo de DC Comics, ahorita está pasando por un periodo de transición, ya conforme se está culminando la. Pues, pues, el nuevo. Eh, ya está llegando el nuevo dueño, que es Discovery. Y lo primero que es, que es bastante curioso es que, para conmemorar el aniversario del lanzamiento del, del Snyder Cut. Zack Snyder, que de hecho siempre publica cosas raras con respecto a su, su idea de, de la Justice League, publicó la foto ahora sí en HD del actor Winty Carr como John Stewart. ¡Ah, Dios mío! ¡Se ve tan bonito! ¡Se ve bien bonito! Y es más que me enoje más.
0: ¡Ya sé! <risa> como no necesitaba haber visto. El... O sea, sí, pero bien, no así. <risa>
1: ¡Exacto! ¡Es que se ve perfecto, neta! Se... ¡Ah! ah. <risa>
0: Sí, la se ve muy chido. Pues que todos sabemos que Zack Snyder con sus fallas y todo Tenía una planeación, una idea De todo ese universo bien hecha uh -huh. Entonces pues Chale que no pudimos verlo
1: Chale que no pudimos verlo por dos Pero aparte de esa foto, subió otra foto Que es como una especie de salvavidas Y la foto misma dice This picture has a meaning esta foto tiene un significado y todos obviamente se pusieron sus gorros de aluminio y empezar a hacer teorías de... ¡Ah, oh, sí, Snyder es confirmado! <risa> Lo cual <exact> <risa> ¿Cuál? sería como de otra vez. Pero luego tomas en cuenta que ya está entrando Discovery prácticamente todo el cambio que le hicieron a las películas de DC, que ya les habíamos hablado en el podcast pasado, y el hecho de que va a haber refilmaciones de The Flash... Luego rumores de que tal vez Ben Affleck y Henry Cavill puedan estar un ratito más en el, en el universo de DC. Entonces, a lo mejor, y digo a lo mejor muy así como sin tener mucha esperanza, le van a dar chances a Zack Snyder de que al menos siga con la visión que él tenía. A lo mejor y no él dirigiendo, pero a lo mejor estando dentro del equipo de producción. Lo cual no, no, no me molestaría, la verdad Sobre todo después de ver a, a, a John Stewart Su foto es que, neta, ¿Por qué? Y todo porque Jamada y el estúpido De Jeff Jones querían hacer una serie De Linterna Verde y nunca la hicieron Y neta estoy encabronado <risa>
0: <risa> <risa> Así es que son unos malditos Echan a perder todo ese universo
1: Sí, sí completamente Ahorita esperemos que ya lo puedan ir rescatando porque, híjole, digo que no están tan mal, porque ahorita The Batman de hecho está haciendo bastante, bastante dinero, de hecho ya va por los 600 millones, creo, a nivel pues, internacional, si no me falla la memoria, y ah, pues por todo este éxito que ha tenido The Batman, pues todos, todos están hablando, está en boca de todos, incluyendo pues otros actores, y entre ellos está nuestro dios, Nicolas Cage, que en una entrevista con IGN en South by Southwest, que imagino que es para promocionar la joyita que nos va a llegar ya en unos meses, eh, él dijo que el villano que Vincent Price interpretó en el show de los sesentas, Egghead, creo que quiero intentarlo. Creo que puedo hacerlo absolutamente aterrador y tengo un concepto para Egghead, así que díganle a Warner Brothers estoy listo para Egghead. Egghead, o no, cabeza de huevo, es un villano de la serie de Adam West que literalmente o sea su lo suyo era hacer trampas y juegos de palabras con la palabra huevo o es...
0: sea ah, le queda perfecto
1: sí sí y, a, y aparte me encanta porque Vincent Price para ese papel le pusieron como una calva falsa y entonces él veía una cabeza exageradamente grande como de huevo uh -huh. ver así a Nico del Cage pero aparte dice, con, con lo que él dice que quiere hacerlo aterrador o sea Sería tan loco que creo que podría funcionar.
0: Uh -huh. La verdad sí. Y, y pues en lo que está Nick Cage, nosotros estamos dentro.
1: Así es que sí, por favor Warner Brothers, Matt Reeves, dele, dele algo a Nick Cage, por favor póngalo como como e o, o incluso me gustaría verlo también como el Espantapájaros, de hecho. No 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 me molestaría verlo él como el Espantapájaros. Mm, pues sí, no no estaría nada mal. Pero pues a ver qué pasa. Por lo pronto. Pero... Eh, están, pues, ahorita está con, con su éxito de Batman. Y sí. otra cosa que también, pues, parece que está, está cocinándose algo interesante es con la película de Blue Beetle, que, pues, de hecho, inicialmente tenían pensado para hacer, hacerla nada más para HBO Max, pero, pues, ya ahorita va a ser lanzamiento a cines como tal. El elenco va creciendo, y lo que me late es que tienen, al menos, o sea, pues tiene buenos actores, tienen a Damien Alcázar, ya pusieron a Damien Alcázar como el papá de, del personaje principal, Jaime Reyes, Adriana Barraza, también se une al elenco, también está el Elpidia Carrillo, quienes ustedes la recordarán a lo mejor por su papel en la película de Depredador, como la única sobreviviente aparte de Schwarzenegger, y el comediante George López. Todos ellos son parte de la familia de Jaime Reyes, o sea, el prota Blue Beetle, y me late porque al menos tres de estos cuatro sí son, sí son mexicanos. George López es, es gringo, pero pues... También, también califica, también del gatazo.
0: Ajá. Tiene pedido de acá, entonces, ya. Sí, pues está interesante, o sea, a ver, a ver, a ver qué pasa. También alcanzar como el papá, yo creo que jamás me hubiera pasado por la cabeza. De hecho, ni se parece al, al chulo marín
1: Pero bueno, maquillaje, maquillaje.
0: Pero pues sí va a estar interesante, a ver a ver cómo sale eso, se ve, se está viendo bien la verdad es que, como lo hemos dicho, es un proyecto que tiene potencial, nada más un buen guión, ya es lo que necesitamos, ya yeah.
1: por favor, no pedimos mucho Warner <risa> pero me, me, me da más calma, considerando que ahorita ya el nuevo presidente de Warner Discovery uh -huh. ha dicho que él se va a enfocar más en la calidad de los productos, entonces eso ya me calma un poco digo, del dicho al hecho, pues
0: sí. <risa> <risa> Pero bueno, es más de lo, que es, de
1: lo que había habido con los anteriores. Sí. Exacto, entonces hay, hay que mantener la esperanza, ¿no? no hay que perderla. Y pues hablando de no perder la esperanza con series o más bien propiedades intelectuales que han tenido altos y bajos, con Star Wars ya saben que pues han tenido éxito ahorita con sus series en general. The Mandalorian pegó bastante, The Book of Boba Fett a mí me gustó aunque todos la odiaron, ni modo. <risa> será mi gusto culposo, a algunos les gustó The Bad Batch, eventual, eh, Digo, evidentemente a otros pues no, no, ¿Verdad?
0: <risa> no sé por qué hay una segunda, <risa>
1: híjole, pues porque tienen que seguir construyendo su, su universo, digo, pues, tienen que hacer redimibles las secuelas porque es evidente que van a ir para allá, ya están metiendo cada vez más evidentemente referencias a las secuelas, ni modo, pero la buena noticia es que la tercera temporada del Mandaloriano añade a su elenco a nada más y nada menos que al doctor Emmett Brown. Así es, Christopher Lloyd ahora se hunde el elenco. No nos han dicho exactamente para qué papel. Realmente, pues, no 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 sabemos nada. Solamente queríamos reportar que, pues, Christopher Lloyd está, está en el Mandalorian. Y yo, por favor, sí. Si lo hacen un extraterrestre o lo que sea, sí. Sí, por favor, ponga el maquillaje extraño. Quiero verlo de extraterrestre. <risa>
0: No, era chido verla ahí su carilla, toda loca.
1: Bueno, <ríe> es que dije... <ríe> Pero... A ver qué papel le
0: dan, no sé. Sí, anda muy activo últimamente. Este...
1: Salió no en sé. la de Nobody, ¿no? El año pasado.
0: Ajá, exacto, salió en esa, salió en la de... Una de Prime con Ben Affleck. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, una de... Que sale este también, el que era Cyclops en... Cyclops joven, ¿cómo se llama? El Taishirian.
1: The Taishirian, espera, ¿no era una que se llama I Am Not a Serial Killer o algo así?
0: Mm, no, es algo de un bar.
1: Ah, no tengo la más mínima idea, entonces. <risa> <risa> que de hecho, por esa película ahí. de I Am Not a Serial Killer salió hace como dos años, por eso mm -hmm. dije, ¿será esa? Pues no, no, sí salía Christopher Lloyd ahí, entonces por eso me acordé.
0: No, ya me acordé, se llama The Tender Bar.
1: Ah, ya sé cuál es. Uh -huh. Otra película con Ben Affleck que no pegó y, pues, <risa> nos estamos adelantando. Pero bueno, el punto es que Christopher Lloyd va a ser ahora parte del mandat de Loreano. ¿Eh? 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 comedias, me dice. Eh,
0: estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Eh. Nada más que se ve mejor sí. escrito.
1: <risa> sí, se ve mejor escrito. <risa> Ay, es la manera más amable que me han dicho de tu, tu chiste apesta.
0: No, 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 es que ahí se ve muy claro. Creo que hablado sí. no se entiende muy bien.
1: No, pero bueno. <risa> <risa> Pasando a, a noticias, pues, no no muy buenas. Eh, más cosas otacas, de hecho. Ya saben que la película de Dragon Ball Super Super...
0: <risa> super Super... Ah, no, eso es Super Super Sumos. Super sumos.
1: <risa> es que de, lo dije rápido y me dio risa. Sí. Dragon Ball Super Super Hero, eh, que ya iba a salir este año... Se retrasa, ¿y por qué? Por lo que les habíamos dicho la otra vez de que algún chistocito hackeó los servidores de Toy Animation y pues todos Valió. sus proyectos se van, sí. Entonces, pues, para los que estábamos esperando la nueva película de Dragon Ball, pues a seguir esperando.
0: Sí, literal, ¿Ya? literal, el mundo fue. Por fin vamos a ver a Gohan de protagonista.
1: Nope. <risa> ¡Ey! No lo creo, amigo. Tal cual. <risa> Sí, pues todavía no dan detalles exactamente de qué fue el hackeo, por qué, ni nada, la neta no sé. No, pero pues...
0: pues pero tiene que haber estado bien cañón para que literal que... todo se les haya ido al
1: carajo. Ya sé, ojalá no hayan perdido como tal, o sea, material. Eso sí sería... híjole. Pero pues... Eh... digo, sí, pues, al, al menos fue nada más hackeo. Porque no hubiera sido peor si hubiera sido como lo ha pasado a otros estudios que son tragedias de verdad feas. Ah, Entonces, sí. aquí creo que sí se la, se la vieron ligera, pero pues ahora sí está, está ojete que pase eso. Uh -huh. Pero no todos son malas noticias en el mundo del anime, ya que para todos los que son fans del anime Jujutsu Kaisen, que de hecho ya se estrena la película esta semana, ¿no?
0: Sí, el 24. o oh, sí. Oh, sí.
1: Uh, pues bueno, su director, Song hu Park, se va de mapa para comenzar su propio estudio y de hecho va a jalar algo de talento que había ahí entonces pues es qué bueno
0: sí mapa a pesar de que es un muy buen estudio también tiene la fama de que negrea horrible a sus trabajadores entonces pues YouTube es uno que está siendo muy popular así es que no me sorprende para nada que se vaya qué bueno y pues ojalá que, que aprenda de lo que vivió para que trate mejor a sus nuevos empleados
1: un estudio de animación que negrea a sus empleados, nada, eso no pasa.
0: No, para nada, por eso ninguno se va a china.
1: <risa> Chale. Pero bueno, la verdad, yo casi no comento con esto porque, como no sigo de cerca ni el anime de Yujutsu Kaisen, ni tampoco el anime, pues ahí sí es. O sea, está chido, la neta, me da gusto por él como creador, pero pues fuera de eso no sé ni madres.
0: Sí, pues, hay que ir a ver la película.
1: Uh, invítenme, por favor, mi cartera como... se los pide.
0: Es como precuela, si es que la puedes ver primero.
1: Sí, es lo que tengo entendido. Y vi el trailer y sí me llama la atención, al menos la animación se ve cool. Me gusta la historia, al menos, de que el uh -huh. niño hace una promesa con su crush, y su crush, pues, pues se muere, se pone en modo tieso. Pero sí, sí. de todas ¿Dónde razones, he visto eso que... antes? <ríe> Híjole. ¿Qué película, serie, novela, cómic he visto eso antes? No, pero aparte lo que me late es que creo que se vuelve como su espíritu, es que voy a usar un término de Shaman King, pero un término como su espíritu acompañante.
0: Eh, no, que no sigues el anime. Eh. Es soy que no sé, eso es Otaku. lo que
1: entendí del tráiler. <risa> <risa> o sea, sí soy Otako, pero de los viejitos, no nada nada nuevo.
0: <risa> en
1: mis tiempos, Goku era el chingón. El...
0: <risa> Goku le gana. <risa>
1: En mis tiempos la, la rosa de Guadalupe salvaba a Oliverato. Ah, no, la Virgen de Guadalupe, perdón. Ah, la Dora. Ya, sí. Pero la era dorada del doblaje en el anime está de vuelta. ¿Has visto la de comisan con su doblaje? Dios mío. Sí, sí, sí. <risa> Esa y también otra que se llama Kaguyasama Love is War. También tiene sus momentos de doblaje acá, perrones.
0: Tampoco se visto.
1: Sí, sobre todo el, el narrador que es este Oscar Flores. Sí, se, se les da, le, les dieron libertad creativa, la neta, y me late, le, le da ese como sabor extra al anime, al menos para, para los latinoamericanos.
0: Sí, pues sí, está chido. Sí, he visto, tengo que ver esa, ese anime de Komi, de pero lo que me ha salido en TikTok <ríe> está muy cagado.
1: Chal, eso es, lo que me, eso es lo que me duele, que ahora todo son clips, porque también sí. invade YouTube clips de otros animes, y es como dios sí, está chido, pero quiero verlo completo, coño.
0: Uh -huh. Sí, sí, es lo malo. Por eso cuando hay algo que quieres ver, desaparecerte de redes.
1: Sí, efectivamente. Y pues esas son todas las noticias que tenemos el día de hoy. No son muchas, pero definitivamente fueron interesantes. Uh -huh. Quisiéramos poder decir lo mismo de la película que vamos, <risa> con la que vamos a hablar.
0: hoy. <risa> <risa> Híjole, es que que ah, la neta no había muchas opciones, así es que... Era esto Ambulancia, la neta no me arrepiento.
1: Sí, por dos. <ríe> al menos aquí hay arte, al menos aquí hay esfuerzo. Entonces, a ver, miren, la película de la que vamos a hablar se llama Deep Water, afortunadamente el título en español lo respetaron, Aguas Profundas.
0: que no, ¿No viste el, los, bueno, los subtítulos en Prime Video?
1: <ríe> no, que le pusieron?
0: Le pusieron Mar de Fondo. <ríe>
1: Válgame, Dios, ¿no? Yo no le puse subtítulos. ¿Por Ay, qué? Dios.
0: No sé. Dime dónde chingados viste un mar.
1: Claro. Ahí, en, en ese laguito, ahí sí, sí, sí. Cierras los ojos y, y como que se ve como un mar.
0: No. Pero bueno, ya, paréntesis.
1: Exacto. Ahora, ¿de qué va la película? Al menos, de hecho, lo que sí les doy crédito es que el tráiler es engañoso, para bien. Ahí, ahí uh -huh. sí mis respetos para quien editó el tráiler, porque el tráiler nos daba a entender que a lo mejor la, la la cabrona era el personaje de Ana de Armas, que, ¿cómo se llamaba? ¿Melinda? Mm, la sí. ¿Sí, no? sí. Melinda, que ella era la cabrona y que Ben Affleck era el, el pobre el pobre vato simp que perdía la cabeza después de mucho tiempo, pero no, de hecho aquí de, los dos son un asco de personas. Sí. <risa> <fueron> Carajo. <risa> y digo... Al menos Ben Affleck y Ana de Armas hacen lo que pueden la, la neta, sí dan una actuación Sí les creo que se odien
0: Sí, Sí su amor-odio Está chido, pero no. Híjole, pues La neta, sí no tenían Nada con qué trabajar
1: No, porque o sea, Había potencial, ¿por qué? Porque de hecho el director Este, Adrian Lin Ha hecho thrillers eróticos antes Hizo la de Nueve Semanas y Media Hizo la de Atracción Fatal que es un muy buen thriller erótico, hizo también, este ay, se me fue el nombre de, de otro thriller erótico que hizo, pero también hizo Flashdance, o sea, es un director que sabe hacer películas, pero que también se especializa mucho en este tipo de género, en los thrillers eróticos. Pero, Dios mío. Uf. O
0: sea, la dirección no estuvo mal.
1: No, para nada. El de problema hecho, fue el al... Es que, sí. es que, ¿sabes qué? Lo que supe ya después es que esto está basado en una novela de los 50. Ahí ah. ya pues, creo que podemos ver por qué algunas cosas no funcionaron bien, sobre todo si los adaptas para una época contemporánea, claro. pues no te va a funcionar, o sea, eso explica mucho.
0: Sí, 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 <ríe> ya muchas cosas tienen sentido, pero pues aún así, digo, si ves que no va a funcionar, ¿para qué lo haces? <ríe>
1: Dinero. A Esto no, dinero creo que vaya no, yo me refiero a que ve dinero de sobra. No sé, ya ah. dijo: Tengo dinero de sobra, vamos a hacer una película. Tráigame otra que... vez a
0: Ben Affleck, ese señor me cae muy bien.
1: <risa> Pobre Ben. Porque de hecho, aquí el personaje de Ben Affleck eh, es un verdadero psicópata de extraño. El, el vato. Se supone que es un mm, ingeniero en sistemas militar retirado, que de hecho lo repiten como tres veces, él hizo un chip de drones.
0: Sí, para, <risa> para matar te... gente.
1: Pero también lo usan para alimentar niños, ¿no? Para matar gente. Pero hizo un chip de drones. ¿Ya les dije que hizo un chip de drones?
0: <risa> sí, lo, unico, coño. lo único que quiero de esa bueno, que me gustaría aparecerme en esa película, <risa> es tener esa cantidad de dinero para poder estar haciendo güey todo el santo día.
1: ¿Verdad? L literal, casi todo el tiempo está en su bicicleta. Incluso dice, ¿a qué te dedicas? Pues voy en mi bicicleta y paso tiempo con mi hija.
0: Y lo Pero segundo dice, hay más o menos.
1: Sí. De hecho, aparte el personaje de su hija también es igual de cabrón a aquellos dos.
0: Sí. Los sí lo están dejando igual de loca.
1: Sí, la verdad, ahí sí no, no, no había mucha esperanza. Ahora, lo, lo que aquí no creo que haya funcionado es que películas con personajes moralmente cuestionables pueden funcionar, pero aquí como que no supieron hacer eso, porque incluso hay un punto en la película en el que yo dije, están tratando de hacerme apoyar al, al malo de la película o al loco de la película, que pues en este caso son todos, pero hay uno que es más que los demás, y dije, la manera en la que lo filmaron, que es, o sea, te, te hacen, te, a, al menos a mí me transmitió la sensación de que te quieren hacer apoyarlo a él, que, híjole, que sí salga de esta, que sí se salga con la suya, pero dije, ¿por qué? O sea, no no me dieron ningún motivo o algo para poder empatizar con este desgraciado, entonces... Uh -huh. ¿Por qué?
0: Sí, pues, la verdad como sí, como tú me decías, nada más se siente muy cómodo todo el tiempo. ¿Sí? ¿Un buen? Y, sí, sí, cañón. O sea, toda la primer mitad, sí es como... De... <risa> Y se
1: acabe. Sí. Y aparte es bien repetitiva, o sea, hacen... Sin...
0: Ah, sí. Ay.
1: Es que supongo que tendríamos que medio spoilearles, pero es que la película ni siquiera tiene nada que spoilear, porque... Mm, pues yo creo que podríamos dejarlo
0: en que sucede lo mismo tres veces seguidas, ¿no?
1: Ah, uh -huh. exacto. eso <risa> Y es como de, ok... Y...
0: Ajá, exacto, exacto. Y, y al final no, no va a ningún lado. Entonces... Exacto.
1: De hecho, por eso te mandé el meme de los Simpsons de... Estoy sí. confundido. Es un final triste, o un final feliz. Es un final y basta?
0: Sí, la neta.
1: Yo, yo creo que aquí... La, vamos a decir que si lo hubieran manejado de una manera más ambigua ciertas cosas que pasan en la película, uh -huh. creo que hubiera funcionado mejor. Y creo que eso hubiera ayudado a que empatizaras con uno de los personajes mierda de esta película. Entonces...
0: Pues realmente como, como en... En Gone Girl, que lo decíamos, se, se veía muy similar. Eh, al final, no. Pero, no. pero creo que ahí pasó eso, ¿no? Que tú dices, no te, no te dijeron todo desde el inicio, entonces mínimo te quedaba esa dudita.
1: Sí, porque de hecho incluso como que quisieron aplicar la de Gone Girl con la toma inicial y la toma final, uh -huh. literalmente, pero no le salió. Es, esto es como... Hagan de cuenta que Aguas Profundas es como si ustedes hubieran pedido Gone Girl por Wish. <risa> <risa> pues sí.
0: Sí, como... ¿sí? ¿Por qué mi computadora no funciona si tiene intol? <risa>
1: intol. Ay, pero mis huesos están frágiles. ¿Cómo es posible si siempre tomo lache?
0: Sí, así tal cual. Es <risa> la, la versión diluida de
1: Gone Girl. Ándale. Entonces... Realmente no podemos recomendar esta película, a menos de que literal no tengan absolutamente nada más que ver, nada más que hacer. Y sí, si lo quieren, cual
0: es muy improbable.
1: ¿no? Exacto. <risa> Digo, a menos que quieran tener de fondo algo mientras trapean, supongo, pero... Pues... Ándale. Sí, sí, sí.
0: Deja que... Sí,
1: realmente no es
0: necesario verla para... <risa> no. Para entender ni, ni nada. Sí.
1: El único positivo que le doy a esta película es que puso una de mis canciones favoritas de mi cantante favorito, Robert Palmer. Pero pues, No, oh, sí, pero sí, pues, ¡Ah, no no, literal fue el único momento en el que me emocioné en la película. Fue como de, ah, no más, ya después fue como de, ah,
0: me emocioné muy temprano,
1: sí, la neta. Pero pues ahí ustedes nos dirán si tienen cuenta de Amazon Prime y le dan un vistazo a esta película y nos cuentan que, pues, que, que tan, tanto les aburrió. Y pues bueno, para que no se queden con mal sabor de 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 mal sabor de boca, pues les traemos nuestra recomendación de la semana, como todos los, los podcasts ¿Qué traes esta semana de recomendación?
0: Oh, sí. Mira, esta semana me traje la de Arkane. Ya ves que te dije que la estaba viendo.
1: Uh.
0: Y ya la terminé, y la mm. neta, sí vale la pena recomendarla. Entonces, pues, sonó bastante. Pero aún así, para quien no la haya visto, es una serie original de Netflix que se estrenó a finales del año pasado y pues sonó bastante. O sea, la verdad es que sí sonó bastante, pero yo creo que principalmente porque está basado en este videojuego que si entras nunca más vas a poder escapar, así es que no, no lo, lo hagan, <ríe> <ríe> literal. Eh, <O> sea, League, <ríe> of, <ríe> League of Legends, para mí es un juego que pues, se me hace bastante complicado, nunca lo he jugado, no sé absolutamente nada, y esto fue lo que me alejó en primera instancia de verla, porque no conozco nada, así es que mejor ni me acerco.
1: ¿Pero cómo no te han salido esos 20.000 anuncios de YouTube de vamos a jugar League of
0: Legends? <risa> no.
1: <risa>
0: este, es que no, 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 no. O sea, sí, he, he conocido a muchos amigos que entran ahí y nunca los vuelves a ver. <risa> Por dos. Entonces, eh, ya después de eso algunos amigos me dijeron que no era necesario saber nada del juego para poderla ver. Ay, que pues ya fui cuando dije, bueno, pues vamos a verla. Entonces, son nueve episodios, como les dijo pues acá salí el año pasado, entonces solo hay una temporada. Y pues es bastante reciente todavía, todavía esto. Entonces, tiene varios puntos interesantes, importantes. Un punto muy bueno es que fue producida y desarrollada por mismo Riot Games, que son los desarrolladores del juego. Entonces, ellos saben bien qué es lo que deben de modificar o contar de cada personaje. Si al menos no es como en el juego, que el, no estoy muy seguro pues que su esencia se mantenga, ¿no? Y la verdad es que se nota, o sea, los personajes son muy interesantes, cada uno tiene sus motivaciones bien definidas, los vamos siguiendo a cada uno, y son personajes muy bien armados, entonces yo creo que esto tiene que ver mucho con eso, de que no fue un tercero que dijo, eh, vamos a hacer algo que no tenga nada que ver. Entonces, yo creo que eso es algo que ayudó muchísimo a esto, y lo segundo es, en general, todo el nivel de producción, o sea, la calidad de de producción en general que tiene este show está uf, está está muy pasada de lanza la animación está hermosa o sea tiene un pues, unos tintes muy característicos que realmente no me recordó a ninguna otra cosa animada y eso es pues, algo muy importante o sea no, no no parece sí parece algo nuevo no no se parece que se la hayan copiado de otro lado y tiene muchos elementos que hicieron a la perfección además de la animación el diseño de los personajes que repito, no sé cómo se deben de ver en el juego, pero aquí la producción y, y el detalle que le pusieron a cada uno de los personajes está muy bien hecho. O sea, se ve el tiempo que se le dedicó a cada uno. Y finalmente, algo que también es bien importante, que me llamó mucho la atención, es que la música está genial. O sea, la verdad es que está muy bien hecha. Dejando de lado que el intro es de Imagine Dragons, jeje, <ríe> la música original está muy buena. Y pues yo creo que es algo que en shows animados se deja de lado bastante seguido, aquí para nada o sea todo el tiempo está muy presente y está muy buena entonces pues es una muy buena sorpresa que, que la verdad me tardé en ver, si alguien no quería verla por los mismos motivos que yo, pues les puedo decir que, que se disfruta mucho aunque no sepas nada de LOL yo no quería jugarlo y sigo sin querer hacerlo pero de que es un excelente show lo es entonces, creo que hay planes para una se segunda temporada, la verdad no estoy es muy seguro, pero pues como les dije, solo se puede ver en Netflix, o bueno, si alguien nos escucha desde China, pues está en Tencent Video. Jeje.
1: Jejeje. Y pues ya. Vaya, vaya. Pues sí, de hecho, ya a ver si a ver cuándo me animo a verla, porque también ando atrasado con muchas series, pero <risa> sí, la verdad sí me han dado ganas de verla.
0: Sí, la neta sí te la recomiendo, está muy chida. Pero pues bueno, ¿tú qué nos traes?
1: Yo les traigo otra una serie. Ya, ahora sí estoy trayendo cada vez más series, perdonen. Pero esta es una. Ya
0: caíste al lado oscuro.
1: ¡No tuve elección! Lo único bueno que ha salido de Rápidos y Furiosos ese meme. Pero bueno, yo les traigo una serie que siento que, al, al menos yo la infravaloré mucho en su momento: es la serie de Batman el Valiente. Cuando salió por primera vez por ahí del 2000 2008, 2009, pues yo la consideré como muy infantil, muy ya esto esto no es oscuro, esto no es edgy, ya saben, pues cuando cuando uno es un adolescente meco edgy, pues todo lo que no sea todo lo que no sea como emo, <ríe> supongo que no es lo suficientemente adulto, pero ya con el tiempo le fui agarrando cariño y Últimamente, de hecho, después de ver de Batman, me puse otra vez a ver la serie de Batman el Valiente y la neta sí es una joyita para todos aquellos que disfruten no solo de Batman, pero de los superhéroes en su en su esplendor más alto de la era dorada, de la era plateada, perdón, que es cuando tenían las historias más descabelladas, donde viajaban al espacio, donde peleaban contra dinosaurios, donde había clones y genelos malvados, todo ese desmadre de la era plateada de los cómics está en su máximo esplendor en esta serie. Porque la serie, a pesar de que se llama Batman el Valiente, podría fácilmente llamarse pues, Batman y sus amigos. De hecho, el título en inglés podría prestarse a un plural, ya que el título en inglés es Batman Brave and, the Brave and the Bold. Porque en cada capítulo Batman siempre o casi siempre tiene algún acompañante. Puede ser Flecha Verde, puede ser Plastic Man, puede ser incluso Gatúbela, eh, Robin ya en temporadas más adelante, Nightwing... Y la neta, sí, tiene ese, tiene ese encanto, de incluso de la serie de los 60 de Adam West. De hecho, el tema principal de la película es 60 a más no poder. Puede, podría pasar como un tema, de hecho, de, o de la serie de Batman de los 60, o de, de James Bond incluso. Es así de, de épico, lleno de jazz. Me encanta. Y aparte, el estilo de animación es muy reminiscente a ese estilo de, de cómic viejo con diseños de personajes muy cuadrados, turbomamados, y en el caso de los personajes femeninos, pues casi todas tienen super mega curvas, casi de, de esos dibujos pin-up de la Segunda Guerra, y le da mucho encanto. Aparte tienen ese humor de que saben que, es una, que, que son historias descabelladas, pero se divierten, nunca se lo toman ni demasiado en serio ni demasiado a broma. Encuentran ese equilibrio perfecto. Y la verdad aquí pueden encontrar de las mejores versiones de, de, de muchos de los héroes de, de, de ese cómics. De hecho, me encanta la dinámica que tienen en esta, en esta serie Blue Beetle y este Batman. Tienen varios capítulos que ellos comparten en los que tienen una muy buena dinámica. También Plastic Man tiene un muy buen capítulo con él en el que va a una isla donde Gorilla Groth, villano de Flash, eh, está planeando hacer que todas las personas se vuelvan gorilas y tiene dinosaurios en esa isla. O sea, es, 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 es una chulada esta serie. Ustedes la pueden encontrar en HBO Max, naturalmente, pero si de pura casualidad la quieren en formato físico, pues la pueden encontrar en Amazon. Cada temporada en Blu-ray está más o menos en 525 pesos. Y neta, denle chance. Si ustedes fueron como yo y fueron esos adolescentes idiotas que creían que necesitaba todo ser nolanesco, neta, denle una segunda oportunidad. Esta serie está... Está bien chida, incluso hay un capítulo donde Alfred hace su propio fanfic de Batman O sea, así de chingón esta, esta serie
0: <risa> Anuma. ¿Sí? ¿No la has visto? No, nunca la vi
1: No manches, ve la neta Ese capítulo literal es, es Alfred haciendo un fanfic de todo lo que le, de todo el futuro de Batman Y pues solo digamos que Alfred pues conoce bien a Batman
0: <risa> <risa> Sí, bastante Oye, cuántas temporadas son?
1: Tres, de hecho son solo tres temporadas y son 65 episodios, así que se la pueden chutar rapidito, no está pesada.
0: Ah, porque creo que lo que estaba viendo es que en HBO solo están dos.
1: <risa> Tendré que pedir la tercera en Amazon.
0: Ah, no, no, sí está, sí está, sí está, sí está. ¡Uh! Falsa alarma, falsa alarma.
1: Muy bien, voy a desllorar entonces, pero sí. <risa> la neta, está bien chida.
0: Va, 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 sí me la viento, está cortita.
1: Sí, y de hecho, en, tanto en inglés como en español, de hecho, en, en inglés, no recuerdo quién es el que le da la voz a Batman, pero le da un tono muy... Ah, igual como, como de héroes así de, de, de las series viejitas. Suena como ah, un detective y aparte siempre tiene una narración, todo el tiempo está narrando el monólogo. Y en español, como siempre, el doblaje latino de las series animadas de DC se hizo en Venezuela, entonces la voz de Batman corrió cargo de Héctor Indriago, que es el quien lo ha doblado desde el 2004 y pues le queda perfecto.
0: Entonces... Uh
1: -huh. Ahí chútensela y, nos, di, y pues nos dicen qué tal, si sí si les gustó o no. Y pues hasta aquí llegamos con nuestro podcast de la semana. Sabemos que no hubo tantos trailers, no hubo tantas noticias, pero te, tenían contenido, había contenido calórico en, estas, en este pequeño bocadillo. Saben cómo encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook. Estamos como la comunidad del celuloide, donde nosotros los mantenemos al tanto cada que subimos podcasts, reseñas, clips, porque... Ustedes han de saber que también te estamos en YouTube como comunidad del celuloide, donde ahí subimos fragmentos de este podcast, así como alguno que otro video especial. Y pues eso sería todo por esta semana. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Yo soy Manuel.
0: Yo soy Jorge. Nos vemos. Hasta la próxima.